0: 那么上一期节目跟大家聊了一个便携闪光灯啊，那我们这个时候呢，刚刚好来跟大家聊一聊成本控制。那么其实大量的摄影棚开开门开张去外面接生意，首先是需需要一些成本的。那么很多摄影师啊，他拍摄的时候，很多很多倒是倒是很多。看过一些公众号的一些文章，说摄影到底有没有成本？那当然有很多，呃，可怕的说啊，摄影是，那相机是不要钱的，灯光是白送的，摄影也是偷来的啊，这些什么学的技术呢，也都是偷偷往上偷来的。那这些是不是成本呢？所以虽然这些东西说的呢有一些偏激，但我觉得不是没有道理，因为。各种的成本都是在，呃，我们的摄影的范围以内的。当然，甚至后来有一些朋友说，摄影师最大的成本就是时间。哎，这个我觉得没有没有问题，确实是，因为摄影师在给你服务的时候，他是没有办法给别人服务的。但是相对摄影师来说，如果你是一个摄影棚的经营者，啊，你有没有成本呢？是有的。<咳>那我们怎么样去衡量一个摄影棚的成本呢？首先，如果你是运营一个摄影棚的话，首先场地就是一个非常大的一个一个成本，所以你在选择摄影棚的时候，场地的地段、大小和位置都是一个非常非常重要的选择的一个方案。那么，当然，如果你是不考虑风水的情况下，摄影棚可以考虑。尽量偏离城市啊，摄影棚可以尽量偏离的城市一些啊，然后呢，可以选择一些二十四小时要开灯的位置，那些地方都相对会便宜一些。如果你的摄影棚没有窗户，就会便宜很多。当然，如果说你的摄影棚需要窗户的话，那你的摄影棚的费用会很高。啊，有些没有窗户的摄影棚就非常便宜，但是对于一个针对一个摄影棚来说，它有没有窗户其实都没有关系，甚至有窗户你都会把它封死啊。如果说你需要一个比较大的一个拍摄场景，你肯定是会去做一个呃摄影棚是完全就是封闭的情况的啊，那么你就可以选择一个比较大的一个位置，在同样的环境中，你可以选择一个没有窗户的房间，这样的话你就可以呃。得到一个非常好的空间，那么摄影棚还要考虑一个什么问题呢？就是在你的摄影空间里面有没有柱子？柱子是摄影棚最大的敌人。所以大家在设计摄影棚的时候，大家也知道，摄影棚如果有柱子，就会有,有很多的问题。比如说，比如说我有一个六米宽的一个一个场景，刚好在三米有一根柱子，那么这三米的这根柱子。我只能在柱子之前拍摄，不能在柱子之后，所以这根柱子就限制了我整个摄影棚的纵深，啊，那这根柱子就一般对于我们来说，我们就不会选择这样的摄影棚，或者说我们只会用其中柱子前面那一部分做摄影棚，后面我可以做成其他的用途，或者说我把摄影棚切成两半，两个无影墙，一边一个，这样我就可以充分利用到这根柱子啊，要不然这根柱子就是一个最大的问题，我们有时候。柱子如果无法避免，我们只能和它做朋友。<咳>比如说，我们可以在柱子上设置一些配电箱，这都是可以的。当然，如果你的摄影棚本身就非常小的情况下，这个地方还出现了一根柱子，那简直就不可理我们只能放弃这种场地啊。这是一个场地的一个成本啊。场地成本完了以后呢，我们要考虑一些它的用电的成本。虽然说摄影棚的用电不高，但如果你在拍摄的情况下，连续拍摄，你的用电还有你的，呃，你的电力供应。比如说咳咳，你的摄影棚用的是普通的，呃，单灯，那可能你不需要考虑电线的问题。如果你的摄影棚需要大功率的拍摄，需要用电箱啊，超大功率的三千瓦、两千五百、两千四百瓦的电箱，那你就要考虑，呃，对方给你放到入户的线是不是能够承载这么大的电流。所以我们需要考虑，呃，这个电力的供应。这也都是成本。如果你要去改进你入户的电源线，你必须要和物业去了解清楚，物业给你放的是多大的线，会不会让你整一个摄影棚都吃不消？甚至你要需要把一些比较细碎的一些线都抽出来重新放过。比如说，它原来放的只有两个平方的线，那当然有点吃不消。那你要放四个、六个、八个平方的线，才能承受那个。闪光灯电箱的吃吃力啊， 2 5个平方，如果你只是差的不太多，你不要把所有灯都负载到一个接线头上的话，你这个整个拍摄的负载还是不太大的。如果你负载很大，你这个电线的发热量这个都要考虑啊。呃，说完了影棚的这个硬件的这个场地的一个成本来说，我们再来考虑一下我们器材成本。器材成本呢又分成非常多，首先是电脑。那么电脑，我觉得你要需要买一个怎么样的电脑，首先要取决于你用的是什么相机。如果你是一台比较老的5 D 2的相机或者5 D 3这种相机，不太像素非常高的情况下，你不太需要用一个非常快的电脑。你可以用一台，呃，可以说二零一六年以后的电脑，你都是可以购买的，还是非常快的。这些电脑你用 Capture One 不停的，哪怕你把 Capture One 升到十一。5 D 2的图片对他来说还是轻松就能够驾驭的。那如果不信你买了5 DS 的相机，那么我建议你现在需要买最新最新最新款的电脑，装最新的 Capture One 系统，然后内存能买多大买多大。如果你连机拍摄的时候， 5 DS 这种机器的像素会让你整个，呃，电脑会拖垮。甚至你比如说你用后背的，你你你用一个亿像素的。那你对电脑要求就更高了，你你几乎你这个 MacBook Pro 你就得选配，你得选到你想要的 i7 最顶级的八核处理器，你是没有办法去在这个成本上做任何的缩水。所以很多朋友跟我说，他买了一个后背，结果电脑配了一个特别慢，然后说，哎，这个后背也就是很慢。其实因为你你买了后背，你整一个流程，你整一个水平线上都必须得好啊。那么。这种你是没有办法，没有办法去省这个钱的啊。那么说完电脑配置，那再来选择相机。那么相机有这么多种，有5 DS 啊，大像素四千四千万像素的，还有这种5 D 2 5 D 3这种、5 D 4这种机器，像素都不同。那我应该选择怎么样的拍摄的相机呢？首先，如果你的拍摄速度不快。啊，你可以选用5 D 2 5 D 3如果你的拍摄速度很快，你可以选用5 D 4啊，甚至你可以选用 E D、E D X， 都是可以的。呃，但是 E D X 对电脑的要求不太高，因为它像素并不高。咳咳如果你选用5 D S， 那注定你要拍摄的图片精度会非常高。那么5 D S 拍摄的时候呢，对灯光要求也很高。5 D S 的图片，它的成像性能对红色和黄色在。大块红色的时候就会有很多问题，所以你的灯光需要非常干脆，持续时间要非常高，所以这个对你的灯光又有要求了。所以大家可以看到，你在选择一个相机或者说一个电脑的时候，你会你会决定了你整一个的工作流程线上所有的产品都必须配置在这个水平上。比如说你是5 D S 的相机，你的内存卡就必须选的非常高。如果你的电脑，你的电脑是 S S D 的固态硬盘，那你的固态硬盘相对都要选的比较大一些，啊，那么，呃，你的备份的硬盘都需要非常靠谱。那么老陆以前买过一些西数啊、希捷的一些硬盘，最后导致丢丢文件会非常非常的坑爹，所以我一直建议大家在。选择存储设备的时候，一定要选择一个非常靠谱的，一千块钱的那个拉切的那批希捷最高速的小黄盘啊，最稳定。这个盘是非常非常好用的，而且稳定性也很好。所以，对于一个影像工作者来说，丢数据是一个多么可怕的事情。所以在买存储器上，千万不要不舍得花钱，不要去买那种没有牌子的，或者说那种拼装的硬盘，这个是非常坑爹的行为，啊。那么说完了呵呵相机的选择，电脑的选择也确定了。那么我们这个时候要选闪光灯。那闪光灯选择呢？第一个就要取决于你的拍摄的题材。比如说你是拍模特的，那些模特有动态的情况，那么你就需要选择快速的灯。比如说我要选择 T 0 1 T 0 5这样，这个是摆在所有的功率之前的呵呵需求。你可以买800 1,200。六百都可以买，但是你的前提必须这个灯是 IGBT 的线路 ，T 零点一和 T 零点五非常快，这个 T 零点一、T 零 T 零点五，我在之前有跟大家说过，可以去查之前可持续、呃、持续时间、闪光持续时间这个节目。T 零点一是你优先的选择，啊，这个是摆在任何之前的。当然，国内有很多品牌啊，都有金贝、神牛，国外呢也非常多，有宝富图、布朗，啊，这些品牌都可以选择。那么选择这种品牌，就决定了你这个费用不会太低啊 ，T 0 1的灯不会太贵啊、呃，不会太便宜，所以你就不会去买那些几百块钱的、一千多块钱的灯，你不会选择，因为那样是你买不到 T 0 1非常快的灯啊。那这个时候呢，选择到 T 0 1的时候呢，牵涉到一个问题，你到底是要买室外灯呢，还是买室内灯？因为现在有很多的品牌。室内和室外都已经快到融合的状态了。比如说神牛的 A D 6 0 0它有室内、室外两用的啊一些一些附件。比如说你正常 A D 6 0 0在室外用是用电池，那么你在室内用如果连续充电对电池寿命有影响，你可以配配置它一个叫 A C 电源，这样你就可以同时拥有室外和室内的拍摄。如果说你几乎没有室外拍摄，那你完全可以使用室内的灯灯光，那你直接插电稳定性更高。啊，不会出现一些其他的问题。如果你的室内和室外是平分开来拍摄的，那么我建议你选择室内室外双用的那些灯头，比如说 AD 六百，可以选择它的 AC 电源，这样你就可以去在室内继续使用它的闪光灯，这样你就不需要购买重复购买灯光。首先，大家在初期就会觉得啊，我买两套灯，对于我来说成本不高。但是我要告诉你的是，灯光。放在那里闲置也是一种成本啊，灯光会自然贬值，灯光会自然损耗。有些灯长期不通电，电容会有干干枯的可能性的啊，它这个电容长期不充电就会有损坏的可能性的。所以电电器类产品需要经常通电用一用。所以你的灯如果有一部分是有可能要呃室外室内通用的，我建议大家去尽量买少的灯去使用。你可以选择有备用的闪光灯，但是你不能买两套灯，两套灯会让你两个灯啊不是充分使用的。呃，如果你的闪光灯没有办法充分的到每一天、每一周都会有使用的记录咳咳，那我建议你减少你的购买数量，或者说有一些灯啊你觉得太老了，然后呢性能也不太好，那我建议你直接出手卖掉，因为这个灯放在你的。呃，现有的摄影棚完全用不上的情况下，我建议你马上出手把它处理掉<咳>，不要留在那里当个一个库存，要不然你以后万一要搬摄影棚这种情况的话，你还去还得去把它运走<咳>，这是个非常大的问题。如果你经常去用这些灯，灯的寿命只会更长啊。如果你长时间不用，我不相信这个灯的寿命会比用的灯长，这是肯定的。呃。长时间使用的灯，它里面的电器都是非常稳定的，只存在一个损耗的问题。长时间不用的情况下的灯，它会存在非非正常使用老化现象，它的电容的寿命会特别短啊。虽然你没用几次，但是你是和用的人差不多的损耗的。咳咳那么，所以在这里就跟大家说，你要合理选择，你是要买个内景还是外景灯。那么，这个时候再说一说你要多大功率。这个时候呢，要多大功率？也就跟大家说了，有时候，比如说你有时候大部分用的是柔光箱，或者说标准照啊、反光伞这些灯啊，基本六百瓦够你用了。如果说你不介意达到呃 ISO 两百的情况下拍摄的情况，你甚至可以用大的反光伞，呃，抛物伞都可以继续用。但是如果说你需要一百的感光度，然后你又需要一些比较大的附件，那我建议你买大一些，买一千二的闪光灯啊。那么。如果再往上走呢？你拍的场景非常大呢，比如家具呢，那家具的拍摄呢，两千瓦肯定是在，在基本的一个水平线上。当然，你可以不用全部买两千瓦的闪光灯，你可以买一些一千二的去掺在里面用也是可以的。但是你主光必须要两千瓦的灯头。那么这个就是你的功率对你的整个产品的限制。这个时候呢，你又要考虑，如果你的灯买的特别重，那你的支撑件也会非常贵。啊，你的那些灯架，你的一些沙袋，你的俯拍架，都需要非常的昂贵，因为你灯比较重，你的功率又非常大，所以这是一个系统工程。一旦你选择了一个比较大功率的灯，你得到了一个很呃大功率灯，你拿到手以后价格会很贵，对，但是你使用的时候更贵，因为你会需要一些呃灯架啊，灯架有需需要。是不是你灯架都会比600瓦的灯架要贵？比如说你要俯拍，可能600瓦灯只需要一个 C 型架就可以俯拍了，但你不行，你必须要平衡的灯架，你才能把它支撑起来去拍摄。所以这个就决定了一个恶性循环。如果你要拍更好的图，你就要更好的灯，更好的灯就需要更好的电流供应，更好的电流供应，接下来就是你需要更好的支撑的灯架，这都是一个连续的这个成本上升啊。甚至你在拍摄高频次的大功率的连续闪光，要效果特别好，在恶劣的环境下使用，你要考虑灯的持久性好不好？那么持久性好的灯往往不太便宜啊，这个东西都是一个连锁的反应，所以这个成本控制有时候很困难。如果你的客户支撑不了这么高的价格，你没有办法去使用这么昂贵的闪光灯，你只能去用一些一千块、几百块的灯。那当然，这个是在你的成本控制里内的。关键要看你的客户愿意出多少钱给你去拍这个片子，这个是很重要。所以我发现现在一些，呃摄影棚啊，他明明单价非常低，但是他拼命要上几万块的灯，结果最后造成的这些灯也几乎也是都闲置，因为。你的单价做得很低，你又舍不得去用这个灯，那你怎么办呢？再去买一批比较便宜的灯，这属于一个非常恶性循环。而且中国有百分之五十以上的摄影棚做的都这个事情，或者说百分之五十这个事情，百分之五十这个概念可能是保守的，啊，可能是保守的。甚至有人买 PARA 伞，买布布朗的 PARA 伞，结果他的摄影棚没有布朗的灯，这种情况都有。所以我不知道这个是呃一个拼设备。拼设备的年代呢，还是一个拼水平或者说拼成本控制的年代。在正常的我的理解范围以内，在中国这么低的摄影费用的市场，是不可能用上这么昂贵的闪光灯的。啊，我们一定要控制成本。所以为什么老卢这些年一直在推荐大家用国呃中国产能的闪光灯？因为中国的闪光灯它的成本是在我们一些所谓的一些。呃，流水线的摄影棚里面用的，我觉得成本控制的是最好。虽然有损耗，虽然耐久度低，但是我们可以通过更换零件，也可以继续达到继续使用的问题。国际的闪光灯不见得在中国这样的淘宝拍摄一千拍摄一天要拍三千五到五千张的水平的情况下，用两三年都是很稳定的情况下，那是不可能的。所以我们要。所以这个在我们这个成本控制的这个环节上面，我们还是需要去做一些自己合理的一个这个你的你的成本分配啊，不能把太多的费用花在一些表面文章特别多的一些东西上面。所以这个是我们一个在灯光上面的一个选择。那么其他的一些成本控制呢，那就是一些附件了，比如说数据线。虽然这个是看上去非常小的一个成本，但是一年。数据线的损耗是不小的，啊，这个数据线有时候贵的时候呢，七八百块钱一根都有，便宜呢六十来块钱一根。那么六十来块钱一根，如果你保养的比较好呢，三到五个月啊，你可没有问题，你在拍摄连续拍摄三到五个月没有问题。如果说你保养不好呢，一周就坏了。所以这个东西成本和你的保养周期是有很大的关系。还有一个闪光灯。为什么有些摄影棚闪光灯它的寿命特别特别的短？那排除掉它用的情况，那么它在它的环境中有没有经过保护呢？比如说一些拍摄家访的，那么是不是有保证每个月在家访的那个拍摄的这些闪光灯的一些出风口、进风口的位置去做一些除尘处理呢？因为在拍摄家访的时候，它的棉絮会非常多，它会堵塞风口。在潮湿的时候呢，棉絮如果一旦卷入到闪光灯内部，它如果是在潮湿的天气，棉絮直接会造成内部的线路短路，直接主电容击穿啊，这个东西都是有可能的。你是不是有及时的做到清理这些闪光灯，把那些缝隙里的灰及时的去把它处理掉？这也是一个保养，对你的成本的一个，呃，对你的这个成本的一个一个一个一个,一个省这个钱。所以说，整个成本控制在每一个环节上，我们都需要做到非常的呃精细。比如说，我们的附件啊，我们的附件的保存啊，蜂巢啊，标准照啊，是不是会变形？为什么有一些摄影棚它一年下来要报废七八个标准照？那么，为什么有一些摄影棚它可以常年用一个呃标准照或者雷达照？老陆一个一个比较老的标准照用了六年都没有问题，为什么？呃，可以用六年的保护有很大关系，就是你是怎么去存放这些摄影照的。当然，我们后期会专门出一期节目来说说我们怎么维护我们的设备，因为大部分人会选，但他不会用。哦、呃，大大部分人会选会用灯，他不会保养这些灯，这个是很大的问题。如果你不会保养灯，你的成本直线上升，或者说甚至未来中国会出现很大一批闪光灯的维护企业啊、呃，维护闪光灯。让你把闪光灯附件维护到比较好的状态啊，这个事情可能不一定由厂家来做，可能有专门有维护公司来做这个事情啊，这个是未来有可能出现的一个情况。那么厂家会不会做出做做,做那些维护服务呢？现在据我所知，大型的品牌是有的，康素是有维护服务的，呃，布朗和艾玲珑和。保附图我没有听说过有这个服务，但康数是常年有这个服务的，是清理所有的附件，啊、呃，清理所有的电箱，把你所有的东西都搞定，然后只要是康数，他都能给你服务。那么维护的企业以后会不会更多呢？会不会出现维护的服务呢？这个也是很重要，因为中国现在大量的摄影师他自己不会维护自己的设备，所以导致他整个灯头啊、灯管啊上面的这些问题特别多。那么说完这个以后呢，我们。基本上成本控制已经说得差不多了，成本控制完以后就怎么去把我们的产品卖出去，这个又是另外一个一个一个一个机会，我们会跟大家去聊一聊怎么把我们图片卖出去啊，怎么让帮我们自己推向这个市场啊。那么后期我们也会聊一聊怎么去维护我们的设备，怎么样去把我们的设备的寿命延长，包括一切的，比如说我的相机、我的灯、我的附件啊、我的我的我的一些。数据线啊，连接线、内存卡、电脑，一切的东西，我们怎么维护？这个是一个非常需要重视的一个问题啊，而这是跟成本息息相关。的，或者说，我们下一期就跟大家直接聊一聊我们维护设备这个情况。那么，我们这期节目呢，就先聊到这里，我们下期再见。